0: Terve vaan kaikki, vastaanottimien äärellä olevat, ja tervetuloa jälleen Menossa Podcast-ohjelman pariin. Tällä päivämäärä kun tämä jakso tulee ulos, me eletään viikko numero 11 ja keskiviikko 24.3. Kyseessä on vuoden 83. päivä. Kevättään vöön tuulta, ne on näin aikoina monien huulilla. Tässä jaksossa käydään läpi viime lauantaina olutta harmaarinen live-tapahtumaa. Siinä oli Tefron Brothers oli esiintymässä Hartwell Original Long Drinkin tämmössä uudessa juoma-lanseerauksessa setissä. Ja annetaan omat kommentit, miltä tuo ensimmäinen tuommoinen live-keikka omalta kohdalta oikeastaan tuntui. Sitten olisi taas aika vuodesta, jolloin koittaa WWFn tapahtuma Earth Hour tulevana lauantaina. Ja lisäksi tulevana sunnuntaina siirretään kulkastaas taas kelloja. Lähdetään taas liikkeelle ja hieno homma, että kuuntelet taas tätä ohjelmaa. Tuttuun tapaan tähän alkuun asioita, mitä menneessä ajassa on tällä päivänä sattunut, eli 24.3. Historia todellakin opettaa ja nää meille hienosti tarjoaa kootusti Wikipedia, eli tällä päivänä määrällä sattunut seuraavaa. Vuonna 1932 sisäministeri nimeltään Arvo Manner kiersi Lapuan liikkeen toiminnan. Se oli vuosina 1929–32 toiminut tämmönen. Voisiko sanoa niin radikaali kansanliike, antikommunistinen? Sillä oli tavoitteena kitkeä kommunismi Suomesta, mutta taustalla oli myös pidemmälle viety tavoitteita. Miten ne tavoitteet sitten saavutettiin? No, tämä kyseinen liike painosti näitä poliittisia päättäjiä, eli edustajia väkivallalla ja sen uhalla poliittisella terrorilla. Tunnetun tapa muilotukset eli kommunisten ja muiden vasemmistolaisten sekä liian maltilisten koettuja porvalisten poliitikoiden väkivaltaiset kyyditykset. Vuonna 1972 yhdistynyt kuningaskunta otti Pohjois-Irlannin heittomerkeissä suoraan hallintaansa. Vuonna 1973 Pink Floyd julkaisi albumin The Dark Side of the Moon, kyseinen albumi yksi maailman myydymistä levyistä vielä tänä päivänä. Ja sitten ihan tähän viime vuoteen, vuoteen 2020, Kansainvälinen olympiakomitea ilmoitti Tokion olympiakisäy siirtyvän vuodesta 2020 vuoteen 2021. Tämä on siis ensimmäinen kerta, kun olympialaisia siirretään rauhan aikana. Sellaista siis sattunut historian saatossa tällä päivämäärällä. Jos täälläkin heräillä useihin jaksojen pariin, niin sitä herää myös politiikasta tapahtumien suhteen. Toissa päivänä maanantaina kello 13.00 oli Helsingin Sanomen sivuilla opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä, missä julkistettiin heidän tämmöinen exit miten miten liikunnan yleistilaisuuksia voidaan alkaa järjestää, kun tämä koronavirusepidemia alkaisi rauhoittumaan. Tässä tilaisuudessa puhui työryhmän puheenjohtaja valtiosihteeri Tuoma Puumala, hyvä kaima, Tapahtumateollisuus ryn johtaja Maria Salstedt, muusikko Paula Vesala ja Helsingin jalkapalloklubin toimitusjohtaja Aki riihilahti. Tämä työryhmä asetettu viime lokakuussa koko ajan tapahtuma-alalla hyväksi havaittui tämmöiseen käytäntöön pandemia-ajalle ja myöskin tämmöisiä yleisiä turvallisuussäädöksiä ja niiden periaatteita, jotka saatiin valmiiksi joulukuussa 2020. Ja nyt tämä, mitä tämä työryhmä on tehnyt, on, ne on jatkanut työskentelyä niin sanottuun exit-suunnitelmaan liittyen, eli mitä sitten, kun alkaa vähän tilanne rauhoittumaan, niin on sitten suunnitelma, miten päästään heti tapahtumia järjestämään. Kuutenin tuossa tonni ja ihan hyvä asiahan sieltä tuli ja selkeästi asioita on pohdittu. Ensin tietysti tarvitaan alueiden laskuja kiihtymistasolle ja perustasolle ja näistä toki tietysti, että saadaan järjestää tapahtumiin, niin päättää nämä aluehallintovirastot ja kunnat, mitä tähänkin asti. Mutta se, että tästä tilanteesta, tarvitaan niin kuin valtiotasolla semmoista selkeää laskua, että pystytään järjestämään tapahtumia. Konkreettisia juttuja, mitä tuossa oli, otin muutamia ylös. Eli jokaiselle osallistuolle pitäisi ostaa paikkaa, ainakin tässä alkuvaiheessa kolmiportaisessa eksit suunnitelmassa Tarvitaan yhtä jaksosta kolmen viikon lasku, että tapahtumia voisi järjestää tietyllä reunaehdolla, ja mahdollisesti voisi kesän tapahtumia myöskin järjestää, mitä enemmän tuo rauhoittuu. Mutta tässä vaiheessa kahden metrin välit on todella kriittisiä, ja niihin pitää niin pystyä puuttumaan, niitä pitää pystyä tarjoamaan. Sen mukaan sitten rajataan sitä henkilömäärää. Sinänsä henkilömäärä ei ole rajoitettu, mutta se vaikuttaa se paikka, missä tapahtuma järjestetään, onko se ulkona vai sisällä vai mitä siihen vaikuttaakaan. Onko sillä sisään sisääntulot, ulospoistumiset, jne. Rajoitukset lähtee veke sit siinä vaiheessa, kun tartunnot on todella vähäisiä ja toi rokotekattavuus on tarpeeksi suuri. Hyvä nostoli oli myöskin se, että millainen olisi suomalainen kesä ilman festareita ja hurjelutapahtumia. Ei se tietysti täydellinen kesä olisi, joten toivottavasti tämä nyt tästä alkaa pikkuja helpottamaan, sillä nimittäin noita tarvitaan miten paljon tapahtumat itsessään vaikuttaa myös muihin aloihin. Se oli mun mielestä hyvin sanottu tuossa esityksessä, että se myöskin vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa. Onhan se nyt ihan selkeä, että jos me päästään kesällä tapahtumiin osallistumaan, niin miten paljon kaikkea hyvää se tuo. Ihmisten kohtaamisia ja, ja se työllistää ja se on niin kuin ihmiset haluaa sosialisoida. Kaikkea tätä kyllä me tiedetään. Mutta tuosta takuutuesta sitten on myöskin huolehdettava, että alihankkijoille, ketkä tekee noita keikkoja, noita tapahtumia, kaikkea vastaavat, ne saa tukea. Se on ihan selkeä. Ihmiset odottaa näitä kohtaamisia. Sitä se on. Ja kun epidemia mahdollistaa, niin ei ole aikaa hukattavaksi. Että siksi tämä exit-suunnitelma ja siksi se on suunniteltu ja siksi sitä puhutaan nyt. Ja se nyt lähtee tuosta noin eteenpäin hyvälle osastolle, mikä noita käsittelee. Toivottavasti toi exit-suunnitelma otetaan käyttöön, jotta sitten kun tässä kevään aikana alkaa nuo tartuntatapaukset vähän lähtee laskuun, niin sitten on heti keinot ja työkalut, millä me saadaan järjestettyä tapahtumia. Jes, jatketaan seuraavaksi ajankohdasta hieman lähempänä nykyhetkeen, nimittäin osallistuin viime lauantaina Hartwallon original long drinkin, eli tämä kuuluisa lonkerujuoman järjestämään harmaa rinne virtual afterskiihin. Ajattelin kokeilla huvin vuoksi, miten toimin, kun sattui olemaan siinä semmonen vapaa hetki, ja muistin, että ai niin, oli nyt olemassa, ja mun sattui just tulee kaupasta muutama muutaman juoma. Niin siinä kun mä olin, minä ja läppäri lauantai iltana tosiaan keikka tuli vastaan Facebookissa ja keikalle pääsi osallistua ilmoitteessa linkin takaa eikä vaatinut mitään rekisteröitymistä. Siinä vaan kuulkaas istuin ja tuijotin join kaljaa kun katsoi ku teflonit veti keikkaa. Tarjolla oli dynaamista kameraa ja lava kameraa ja tässä dynaamisessa kamerassa vaihteli nää tämä virtuaalinen yleisö mikä oli paikalla ja lavakamerassa kuvasi sitten pelkästään noita artisteja. Mutta hyvää Musa oli tarjolla todellakin ensiapua pahimpaan keikkakuumeeseen. Mun mielestä oikein hyvin toteutettu, ei, ei pahaa sanottavaa kyllä, että oli, oli hauska katsoa tota ja kaiken puolin niin kun onnistunut. 40 minuutin keikka, jonka jälkeen tefalarit poistui lavalta ja bileet jatkuu ainakin sen puoltuntin, mitä mä kerkesin siinä koneella olemaan ja sieltä laitettiin tuutista ulos Daruda ja JVG, että ihan aitoa, autenttista afterski-meininkiä. Kaikki toimi niin kuin piti, artisteilla oli hauskaa, se jotenkin välitty ja muussa tietysti se oli hyvää. Kävin katsoa myös somesta, että mitä jengi kommentoi tuolla Facebookin tapahtumaa seinällä. Siellä jengi kanssa fiilisteli eli kyllä aika lailla. Vaikutti olevan ihan messissä mukana. tosiaan kiva tietää, että paljonko tuossa oli yleisöä paikalla. Mutta selkeästi jengi nautti, että muihinkin näyttävästi uppos. Ainakin kommentit oli suurimmaksi osa todella positiivista. En kyllä oikeastaan muuta nähnytkään kuin positiivista palautetta. Tähän ajankohtaan, kun ei päästä noihin isoihin tapahtumiin tai ylipäänsä tapahtumiin osallistumaan, missä on hirveästi ihmisiä, niin nämä kyllä todellakin palvelevat tässä tapauksessa oikein hyvin. Sen menneestä ja siirrytään taas tuleviin koituksiin. Tulevalla lauantaina WWF Earth Hour 2021, eli maailmanlaajuinen ympäristötapahtuma Earth Hour tulee taas, missä tarkoituksena sammuttaa turhat valot ja näyttää valomerkki yhteisen maapallomme puolesta. Annetaan vähän tuosta WWFstä vähän tietoa uh, Vuonna 1961 Sveitsse perustettu kansainvälinen ympäristöjärjestö. Ja tämän järjestön pyrkimyksenä on pysäyttää ympäristön tilan huononeminen ja rakentaa tulevaisuutta, jossa ihmiskunta elää sopusoinnus luonnon kanssa. Eli ihan tärkeällä asialla liikenteessä. Eli mikä tämä Earth Hour nyt onkaan? Oot saattanut ehkä varmasti kuullakin, oot ehkä jopa viettänytkin sitä. Kaikille avoin ilmainen tapahtuma. Jokainen voi puolustaa luontoa, hillitä ilmastonmuutosta. Tapahtuma-aikana siis tämmöinen valomerkki ilmastoa luonnon puolesta sammuttamalla turhat valot. Kyseessä ei ole mikään sähkön tai energiasäästötempaus, vaan se on ihan tämmöinen ilmaisu. Earth Hour vietetään tänä vuonna siis lauantaina 27.3. kello 20.30-21.30. Aikana saanut alkunsa vuonna 2007 Australia Sydneyssä ja siihen osallistui silloin 2 miljoonaa ihmistä. Suomesta ekan kerran vuonna 2009 ja vuonna 2020 eli viime vuonna maailmanlaajuisessa tapahtumassa oli mukana ennätykselliset 190 maata ja maantieteellistä aluetta. Viime vuonna nähtiin ensimmäinen lähes täysin verkkoon painottunut Earth Hour ja verkossa tapahtuma viestit levisivät todella todella nopeasti. Puhutaan 4,7 miljardista näyttökerrasta, mitä liittyy tuohon Earth Hourin liittyviin päivityksiin somessa. Mutta siis valot pois tunniksi 20.30-21.30 pähkinen kuorassa tämä homma. Mukana tällä hetkellä presidentin kansliasta yrityksiin hyvin näyttäisi olevan porukkaa mukana. Kynttilään päälle, vaikka lautapelien parissa toi tunti, niin siinä menee oikein mallikkaasti. Mutta Earth Hour tulevana lauantaina 20.30-21.30. Kuulkaas, olema olemaan siinä vaiheessa, kun oletaan olemaan maaliskuun loppua. Kesäaika, se vaan alkaa taas. Tästä ainakin tietää, että kesä on lähellä, kun kesäaika alkaa. Maalisku maaliskuun viimeisenä sunnuntaina aina ollut perinteikäs hetki, jolloin siirretään kelloja. Tässä tapauksessa kelloa siirretään tunti eteenpäin aamujasta kello kolme. Jos tänä aikana baarit olis auki, niin ne olis tunnin lyhyempään auki, mutta ei tällä kertaa, koska ne ovat tällä kertaa jo kiinni. Tästä kellojen siirtämisen luopumista on keskusteltu vuosikausia. EU-ssa äänestys myös kääntyi vuonna 2019 sen puolella, että kellojen siirtämistä luovuttaisiin. Onko nyt sitten viimeistä kertaa, kun Suomessa siirrytään kesäaikaan? Tämä onkin jännä ja tästä on puhuttu paljon. Onko se nyt kesäaika vai talviaika, kumpaa kannattaa jäädä, kumpi, mitä ihmiset on mieltä. Se jakaa porukkaa. Lopulliset päätökset EU-neuvoston kanssa, varsinainen toimeenpano kuitenkin uupuu, joten ainakaan tänä vuonna 2021 niin ei vielä luovuta. Mutta siis kesäaikaan vuonna 2021 tapahtuu siis sunnuntaina 22.3. kello kolmesta. Kun kello lukee kolme, niin silloin kello siirretään yhdellä tunnilla eteenpäin, eli kello neljään. Kävin tuolta internetin salaista maailmasta katsomassa äsken, että mitä suomalaiset olivat mieltä tästä asiasta joku aika sitten, etkä kun tämä oli ajankohtana, ihmiset kysyttiin hirveästi, että pitäisikö nyt jäädä kesä- vai talviaikaan. Varmasti se tulee myöskin tällä viikolla tai ensi viikolla viimeistään sitten puheeksi, että mitä kannattaisi tehdä. Mutta ainakin noiden tietojen valossa näyttää siltä, että suurin osa suomalaista haluaisi jäädä tuohon talviaikaan. eli lopetettaisiin toi kellojen siirtely ja Pysyvä aikallistoi talviaika, koska se on jotenkin normaalimpi. Näin ihmiset perusteli, eli kaksi kolmasosaa avauttia Valitsisi mieluummin talviajan kesäajan sijaan. Jos on epäselvää, että miten kelloja siirretään. Eli tässä tapauksessa, kun on maaliskuu ja kesä on vasta tulossa, niin siirretään eteenpäin, koska kesä on edessä. Varmasti ymmärsit tämän ipon. Ja sitten taas lokakuussa, kun kesä on jo mennyt, eli se on takanapäin, eli siirretään silloin kelloa siis tunnin taaksepäin. Tällaisella muistisäännöllä muistat siis aina, miten kesäaika ja kautta talviaika, miten ne siirrot meneekään. Kyllähän nyt nykyaikana kaikki kellot on lähes automatisoitua esimerkiksi puhelimissa tai läppäreissä, niin ne päivittyy siis automaattisesti, mutta kannattaako niihin aina luottaa? Mikron kellot ei varmasti kasiru siirry itsestään. Vaikka kun mä puhun tuosta mun omasta harmasta LG-mikrosta, mitä mä katson tälläkin hetkellä, niin se ei todellakaan siirrä itseään automaattisesti. Mutta onneksi mä nyt ennen erä, elä sen varassa. Onneksi on aina näinä päivinä varaherätyskello, että se on sitten oikeassa ajassa. Et jos on vaikka työpäivä tuolloin, niin et halua myöstyä sen takia. Tai joku muu tärkeä meno. Mutta tiedäpä ainakin silloin, että siirretään siis kelloja Tulevana sunnuntaina, kesää kohti, tunti eteenpäin, 34. Siirrytään tähän lopuksi tämän podcast-ohjelman viimeiseen osioon, eli merkkipäivät-osioon, missä käydään siis tulevalle viikolle merkkipäiviä erilaisia sellaisia, mistä sunnukki olisi hyvä tietää. Otapahan ylös, osat varautua ja osat myös juhlistaa näitä. Torstaina 25.3. eli huomenna vietitään vohvelipäivää. Ruotsissa aikana alun saanut ja päivän tarkoituksena nimensä mukaisesti syödä vohveleita. Eli vohveliraulat esiin ja ei muuta kuin vohveleiden tekoon on muuten hyviä. Onko se kermavahdolla vai hillolla vai jollain muulla kenties? Laita pahaa tulemaan muuten heidän viestejä, mikäli sulla on ehdoton suosikin vohvelipäivän viettoa. no mitä sä lait vohveliitten päälle? Haluan tietää. Perjantaina 26.3. Silloin kulkaa kuulkaas, purppurapäivää. Purple day. Tämän päivän tarkoituksena edistää tietoisuutta epilepsiästä siihen liittyvistä seikoista. Eli tuona päivänä pukeudu siis purppuraan, jos sulla sen välistä klediu on. 27.3. vietetään tuota Earth Houria, se oli silloin puoli yhdeksästä puoli kymmeneen, ei valoja vaan kynttilän valoa, näin annetaan taas valomerkki tälle ilmastonmuutokselle. 28.3., eli seuraan päivänä tuo sunnuntai, silloin anteeksi siis lauanta sunnuntavälisenä yönä, kello kolme siirretään siis tuohon, tai siirrytään kesäaikaan, muista siis siirtää kelloa tuolloin ja varaudut tähän, nyt se on muistutettu aiheesta, ei mee varmastikaan ohi. Ja tiistänä 33. virtään Ahvenanmaan demilitarisoinnin neutra- ja neutralisoinnin juhlapäivää. Onpa piru vaikea sanoa muuten putkea että noin oikein. Palataan ajassa Pariisin rauhavuoteen 1856. Yhteydessä Venäjä sitoutui olemaan linnoittamatta Ahvenanmaan saarten aluetta. Vuonna 1921 kansainliitto päätti, että Suomi saa hallintaansa. Samalla vahvistettiin vuoden 1956 sopimus demilitarisoinnista ja alue neutralisoitiin. Eli maan alueelle, joka määritellään sopimuksessa tarkoin, niin sinne ei saa rakentaa mitään sotilasrakennuksia tai tukikohtia eikä pitään niitä. Tästä on siis kyse. Myöskään minkään vallan, maa, meri tai ilmavoimat eivät saa tunkeutua alueelle, eikä Ahvenanmaan alueessa saa valmistaa tai säädyttää minkäänlaisia sotatarpeita. Suomen ilmavoimat saa lentää alueen ylitse, mutta laskeutua ei saa paitsi pakottavassa hätätilanteessa. Tämmöisiä merkkipäiviä tulevalle viikolle siis luvassa. Siinäpä kaikki tällä erää. Kiitos kun kuuntelit jälleen kerran tämän jakson. Ja ota taas ensi viikolla kuunteluun, silloin taas uutta jaksoa tulossa. Pysytään menossa mukana. Ei muuta kuin ensi viikkoon. Ciao!